0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是9月7日，呃，我们继续，呃，上一次没讲完的东西。啊，其实严格来说啦，我觉得这个系列哈、喔、是帮我女儿稍微复习哦、喔，或者说稍微延伸一下那个一些简简单单的宇宙学常识啊。虽然我觉得这不太可能考。不过当成尝试也是很好啦，那好，我们上次说到哈，那我们已经确认，呃，宇宙正在膨胀，然后呃倒推回去，我们就知道有一个呃一开始的起点，就是那个大爆炸开始的点，那个叫 singularity。然后因为发现了宇宙背景辐射，所以确认这个宇宙爆炸假说很可能是真实的。那我们就可以大概推回去目，目前的宇宙年龄，目前的宇宙年龄呢，大概是137亿年，哦，所以算是一个很长的年龄。那地球的年龄大概是45亿年左右啦。好，那我们上次有提到说，哈，一开始因为全宇宙的质量哦，还有物质什么都聚集在一个点，所以它密度是无限大。然后在一开始的时候，那压到哈、哦、那质子,子、中子，那都没有办法凑在一起。那电子当然也跟他们呃凑不在一起，所以它是一整团电浆，然后还跟光子耦合在一起。那一直到光子脱耦就是、decoupling 之后，那才有光，宇宙中才有光。那在之后才能够形成呃，就是带电的电子跟带正电的那个质子。那他们才会形成氢，哦，就是形成比较稳定的结构，就是氢跟氦这两个。所以一开始呢，呃，宇宙中的元素只有两个，一个呢是氢跟氦，海左菌跟黑右这样。那我们要晓得一件事，这个氢离子的形成大约，哦，是在呃大爆炸之后的四十万年。好，也就是说，光的出现大概是在三十几万年啊，我有点忘掉数字了。但是这个氢吼，要到呃大爆炸之后大概一亿五千万年还是十亿年左右，这中间，那他们才有足够的这个中性氢离子呃原子。好、喔，那这个中性氢这个时候，它才真正能够合成变成一个氢那个天体，就是恒星啦、啊。我们在观察那个天上的星星的时候，一般来说会把它稍微分成不同的 population， 或者我们叫呃星族，然族群的族，星星的星，星族。那观察这个所谓的星族，我们的分类大概是根据它的重金属的比例。一般来说、哦，哈，在天文学上觉得比氦离子还重的。啊、应该说比氦原子还重的，那就算是重了吧。好、哦，我们知道元素表的话，那如果你照那个重量排序，最轻的当然就是氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖、钠、镁、铝、锌、磷、硫、氯、氩、钾、钙嘛。好、哦，那所以氦氢的话，大概就是呃一个质子，然后一个电子，然后氦的话呢，就是两个质子、两个中子跟两个电子。那所以它的质量数是4嘛。哦，因为两个食指加两个中子这样子，那所以呢，呃，我们最常见看到的就是第一星族啊，第一星族就是金属含量应该说重的元素含量比较多的，然后第二星族呢，就是重的元素含量比较少的，然后在一个目前为止从来没有观察到的，我们叫第三星族，就是 Stellar Population Three 哦、啊，那。这个 stellar population 所以的话，理论上就是完全只能由氢跟氦组成。意思是什么呢？意思就是这一群的恒星，它很可能就是宇宙大爆炸一开始，大概十亿年前哦。然后它产生的这种恒星，要晓得氢跟氦，它们都是有质量的。那只要有质量，它们就有引力，就那个万有引力。有了万有引力以后，就会互相吸引。更何况一开始宇宙大爆炸之初，那个呃密度跟宇宙的密度跟现在的密度是完全不一样好，那所以氢跟氦会很容易聚在一起，会形成我们叫做那个 s t a t l a population three， 就是星第三星族的这种恒星。理论上这种恒星会很大。理论上，我个人这样觉得啦。那可是。是，实际上我们也不晓得，毕竟从来没有观察到过嘛。好，那这个恒星形成以后，就想，那两颗氢原子氦，呃，两个氦原子，那凑在一起，那就变七八个了哦。那七八个这个质量是不是就比旁边一个的要来的多？那所以它是不是会吸引旁边的这个东西，把它靠过来，然后越聚越多，越聚越多。那这些本来在最中心的。这些氢跟氦离子，那就会受到挤压，受到重力的挤压。好，那挤压到一个程度的时候，呃，中间就会发生所谓的核融合反应。那这个核融合反应就会让这个氢跟氦的这些核融合产生更重一点的元素，那就会产生热嘛？哦，那产生热就可以对抗外面挤压进来的这个压力。所以这是一个恒星平衡的要点。可是呢，如果外面的压力越来越大，就是它吸引的这些 k i n 氢啊、h 氦啊这些东西越来越多的时候，那外面的压力越来越大，那对内的压力也就越来越大。那压力大到一个程度，这颗恒星就会产生爆炸。好，那如果是最早的这个恒星爆炸的话，因为它只有在中心的地方。那产生的核融合才会产生比较重一点的元素，所以，呃，这个时候你就想，你把一堆东西往外面抛，往外面丢，那以你的力气来说，那可能石头呢会丢的比较远一点啊、哦。那如果是铅球，可能就丢的比较近一点啊、哦。也就是说，呃，一样是爆炸，那比较。重一点的元素，那就会离一开始爆炸点比较靠近。那如果是那个比较轻一点的元素，就会离那个爆炸点比较远。那爆炸点当然是恒星本身嘛，哦。那这颗爆炸的恒星呢，我们就叫做第一代的恒星，哦。那这种第一代的恒星爆炸了之后，它才能把它自己合拢而产生的比较重的一些元素。例如说氧啊、哦，例如说碳这种东西，才能把它散播到宇宙空间里面去。好，那这个所谓的第一代恒星哦，爆炸之后，呃，它的核融合能产生的最重元素大概就是铁了哦。那所以，如果要看到那个铁以外的元素，你还需要这些爆炸之后它的残骸再聚在一起。那这些聚在一起的，因为它也受到重力吸引嘛。那聚在一起以后，它形成第二代恒星。那这个第二代恒星呢，它又受到这些重力挤压以后，那再一次经过核融合，然后之后这个恒星再一次产生爆炸。那这个就可以产生比那个铁还要重的，例如说，哎、欸，你最喜欢的金子够了哦。那你第二喜欢的银子哦 ，silver 哦，这些东西都是在。呃，第二代恒星发生超新星爆炸以后才产生的。可能有人会问啊，就是说第一代恒星爆炸以后，哎、欸，那第一代恒星在哪里？其实哈，呃，我自己的想法是这样啦，因为第一代恒星哦，应该是一个质量非常非常非常大的一个恒星，大概至少都是一千个太阳以上。那一千个太阳以上的恒星发生 supernova 发生大爆炸以后，通常会变成黑洞，所以呢，很可能啊，我们的银河系的黑中心的那个黑洞啊，那大概就是第一代恒星的爆炸。那爆炸以后哈、哦，那这些散播出来的这些金属啊，或重金属或这些星啊这些东西，然后在周边哦，那形成了各种不同的。这些恒星，好、哦，那这些恒星就是第二代恒星，然后第二代恒星在发生 super nova 以后，那爆炸，那才变成太阳这样子。那太阳是不是真的第三代恒星？这个就真的很难说啦。不过哈、哦，我们呃可以从地球上有的这些金属就可以判断，太阳应该不会是第二代恒星，应该至少是第三代。哦，就是至少发生过三次。超新星爆炸之后的残骸。不过呢，因为太阳哈位在银河系的外缘，哦第三旋臂的外缘，我们算是银河系边缘人呐。银河系边缘的话，那你很明显就可以知道，我们刚说哈金属哇、呃，就是越重的东西哈丢得越靠近自己，然后越远的、呃、越轻的东西可以丢得越远。那既然太阳在银河系的边缘，那很明显嘛，太阳就一定是。得到比较轻的一些元素，那比较重的元素都在靠近银河系中心，所以我们是第二星组，就是 Population Two，stellar population two， 呃，算是 metal poor， 就是金属比较少的那个呃恒星啦、啊，这样说，所以同样的道理哈，大家应该也可以想象，那如果我说太阳系的呃八大行星。啊，水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星嘛，当然是越靠近太阳的，那它的重金属含量会比那个最外面的那天王星、海王星要来的多很多。那相反的，在天王星、海王星上面的这些元素，通常都会比靠近水星、金星这些地方的，呃，要来的轻很多。所以它主要就是氢啊、氦啊，哦。这些东西组成的，这个严格来说只是尝试啦哈。我们再来想一个问题，就是呃，为什么呃太阳系的八大行星怎么都扁扁的，就是都在同一个平面上运动？跟银河系一样，为什么银河系全部的星球，呃，不是全部啦，就是说大致上哦，这些星球都在同一个平面上运动？那其实这个答案很简单啊，就是说，在爆炸之初哈、哦，这个爆炸当然没有方向性，它是四面八方哈、哦，那全方位的哦，那不止360度，是整个球形的爆炸。但是，只有在那个我们现在在这个平面上的东西，那取得了角动量啊、哦，就是那根据角动量守恒呢、啊，我们这些取得角动量的这些尘埃呀、啊，那慢慢汇集成了星球之后。那角动量还是存在，所以我们可以沿着这个盘子上面转来转去。那其他的方向，那没有取得角动量的，它就直接调回太阳去，哦，或者直接调回那个银河系的中心，这样子。好，那所以我今天先简单讲到这里啦，哈，因为等一下还有一些事情。那我觉得总结一下哈，用个卡通一点的。图像来想象，虽然这个图像不一定是完全正确的啦，哦，那不过比较容易理解，就是说第一代恒星，那很可能哦，就是银河系中心的黑洞，那它发，因为它压太厉害了，那发生爆炸以后，啊，把它的所有的东西炸到旁边去，好，那炸到旁边去以后，旁边的这些物质慢慢在形成第二代的恒星。那这第二代恒星，哎、欸，在比较靠近银河系中间的，在继续发生爆炸。那在爆炸以后，那这些往外面扩散的这些物质，哦、喔，那又可以形成第三代、第四代恒星。那往外扩散的这些物质，太阳就是其中之一。所以太阳呢，应该是不确定是第三代，但是至少是第三代，哦、喔，所以太阳。至少是第三代以上的恒星，这样子。然后在太阳旁边的这些东西呢，那它在呃取得角动量的过程中，然后形成一个原始星盘。那这个原始星盘在互相撞击，那撞击之后比较大的东西会吸引质量比较小的东西，然后再慢慢的形成呃行星这样子。那太阳的形成大概是在5十亿年前啦，所以算一算，大概就是宇宙大爆炸之后87亿年哦，太阳才形成。那地球的形成呢？呃，大概在45亿年前，所以呢，地球形成大概是宇宙大爆炸之后，呃， 92亿年前。哎、欸， 9十九十亿年后啦，讲错了哈、哦。那所以呃，大概知道一下就好了啦。那至于用来判断你的恒星是第几代的话，很重要的一个依据哈，就是那个重金属的含量。因为第一代的那个恒星，那它只能够根据核融合，它只能产生到铁这最重，大概只能到铁这个元素。那第二代以后，因为它加了其他重金属进去，所以它可以在因为核融合再产生更重的金属然后第三代这样子到地球。那所以，根据地球上的元素，我们可以判断，呃，太阳，呃，至少是第三代的恒星。好，那今天节目就到这边，希望这个节目对高一的学生有一点点帮助。好，那喜欢我们节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅哦。拜拜。